0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Muy bien, estamos con Diego velar eh, un hombre de la diplomacia, ex embajador en China, ex embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea. La mirada de Guelar siempre es muy interesante porque, aparte, es una mirada crítica, como tiene que ser, ...en las relaciones internacionales. Bueno, Diego, lo primero que te pregunto es... ...¿qué impacto va a tener o tiene inmediato... ...la guerra Rusia-Ucrania para Latinoamérica... ...para la Argentina, básicamente?
0: Mira, yo creo que tiene un impacto directo... ...porque si vemos hoy... ...la, la agenda de las consecuencias de esta guerra... ...tiene que ver con precios de la energía y de los alimentos, y su impacto en inflación. O sea, sobra esto para implicar la directa eh, relevancia que esto tiene en, en Argentina, y desgraciadamente, como toda guerra, el impacto es negativo. Siempre hay algunos que, que sueñan con impactos positivos o oportunismos, pero la realidad es que el impacto, desgraciadamente, es muy negativo, nos va a afectar por mucho tiempo, porque esto no es una, una guerra accidental, va a tener consecuencias eh, que se van a proyectar en el tiempo y que yo creo que si nosotros, en vez de estar en la anécdota mirándonos al ombligo, estuviéramos entendiendo a la Argentina como parte de un dispositivo internacional, deberíamos estar haciendo toda una política para entender la reinserción de Argentina en función de estos datos.
1: Diego, vos que estuviste cuatro años en China como embajador, la pregunta que hoy se hacen muchos analistas es ¿por qué China no se está metiendo tan de lleno en esta guerra? ¿Por qué no está eh, fijando una alianza más sólida con Rusia en estos momentos? Y mira casi para un costado.
0: Bueno, yo creo que el primer dato el primer fundamental es que Rusia no formó parte de ninguna manera de esta decisión de Putin, eh, que yo lo asocio más a Putin que a Rusia, ¿no? pero eh, pero, pero China no participó de esto, creo que esto genera eh, una alteración de una sociedad comercial que venía construyéndose a lo largo de la última década después de, de muchos años de muy mala relación y que en esto es muy clara la posición china, y yo los conozco bien, lo que está haciendo China en ese sentido es mantener la tensión. Eh, lo ha dicho muy claramente eh, China es eh, un socio muy importante y así lo ha dicho de Rusia y de Ucrania entiende que hay que mantener el principio de integralidad, integridad territorial de Ucrania y esto incluye lo que Rusia dice que debe ceder Ucrania eh, que son las, las, las dos eh, provincias ucranianas que se autorreconocieron hace ocho años como, como independientes y que recién ahora a raíz de este conflicto eh, Rusia las, las reconoció y que por lo tanto eh, se plantea muy claramente como en última instancia un mediador, va a haber una reunión telefónica muy importante a mi juicio el próximo viernes entre Biden, que ya está programada y anunciada entre Biden el presidente Xi Jinping para hablar de este, de este conflicto eh, y yo creo que, que China desde ya va a ser un beneficiario, no porque lo haya producido, porque no ha habido ninguna especulación de, de su parte en todo esto sino porque de hecho la debilidad de la que, de la que, que va a cosechar Rusia por, por los impactos negativos de las sanciones económicas eh, y, de, y del el, el repudio que ha tenido su conducta en todo Occidente va a ser que ese gigante 18 millones de kilómetros cuadrados dos veces el territorio de Estados Unidos, eso es Rusia vecino a China, bueno, China va a ser hegemónica en forma absoluta, ¿eh? entonces es, es un beneficiario pero no uno no le puede imputar nada porque yo estoy convencido que no ha participado de ninguna forma en, en, en lanzar o producir este desastre.
1: Diego, ¿vos crees que eh, hoy leía el New York Times y hablaba de que eh, estamos a las vísperas de una tercera guerra mundial? ¿Vos coincidís con eso?
0: Mira, a mí me llama la atención que desde el propio Biden y los medios norteamericanos y europeos hablan de la tercera guerra mundial que ya ocurrió, porque la Guerra Fría fue una guerra mundial de 1946. A 1921, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ganó Estados Unidos, se disolvió la Unión Soviética. Tiene mucho que ver con esta nueva guerra, que si la, que existiera como guerra global, es la cuarta y no la tercera. A mí me llama mucho la atención que ignoremos un fenómeno tan fundamental y que, y que atravesó la mitad. de O sea, la primera mitad del siglo XX fue la primera y la segunda guerra, pero toda la segunda mitad claro. del siglo XX fue una guerra que fue mundializada y con una característica, que es que no se utilizó armamento nuclear porque así lo pactaron, sellaron ese pacto los dos contendientes, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, y lo hicieron con armas convencionales, pese a que ya había a partir de 1950 desarrollo de armas nucleares, no la utilizaron, pero se combatió en América Latina, en África, en Medio Oriente en el sudeste asiático, en, en Corea. O sea, hubo una guerra mundial extraordinariamente cruel, además, claro. y con, con, con víctimas. Me llama la atención que, eh, que, que, que estemos haciendo referencia a esta cuarta guerra, que lo que estamos hablando, efectivamente, es que la amenaza del propio Putin de usar armas atómicas en, en los últimos 20 días, ha amenazado más eh, Putin con utilizar armas nucleares que los que hicieron eh, Khrushchev y Brezhnev los dos grandes primeros ministros del, del partido comunista soviético durante la guerra durante
1: la guerra fría es un hecho Llegó. muy llamativo porque sí. te hago la última pregunta eh, Argentina eh, no sancionó aún en términos económicos no aplicó sanciones económicas a Rusia sí lo hizo la mayor cantidad de países desarrollados eh, de Europa Estados Unidos, Japón, Australia ¿esto es bueno o es malo?
0: No, yo creo que la Argentina es un país muy marginal hoy con mucha debilidad eh, no tiene condiciones este, comerciales de, de sanción ¿no? realmente, hoy, nos comer hoy estaríamos eh, eh, sancionando a, a sectores de la producción argentina eh, que, que exportan ¿no? A, a Rusia, pensemos que tenemos solo 1.300 millones de dólares por año, es el socio comercial número 10, 11, 12 de Argentina, es decir, no tenemos valor sancionatorio eh, ninguno, ¿no? eso hay que uh -huh. con humildad, tenemos que reconocer esta marginal.
1: El papel de China en el conflicto Rusia-Ucrania y Ucrania las perspectivas que tiene Rusia en esta guerra despiadada que está liberándose en territorio ucraniano, el papel de Estados Unidos y qué va a pasar justamente con la posición ambigua de la República Argentina en esta charla que tuvimos con Diego Guerrero. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.